0: 听众朋友，大家好，欢迎大家收听本期的《狙击爆米花》，我是编剧文军，我是文化产业搬砖工黄豆。今天呢，我们要来聊一聊近期正在热映的这个电影《狗神》，以及这个电影的创作者吕克贝松。吕克贝松是在中国来说最有名的法国导演，我人民的好朋友，中国人民的好朋友。嗯，大家知道吕克贝松通常是两部片，一部是《这个杀手不太冷》。还有一部是那个《第五元素》，其实这两部片从片子本身的这个风格来说还不太一样，差别还挺大的。对，感觉就真的差别还挺大的。然后其实《圣女贞德》也是他拍的，我发现
1: ，还有我之前很喜欢的《碧海蓝天》，后面发现也是他。对我在这次录这期播客
0: 之前，因为。我原来知道他就是像第五元素也好，这个杀手不太冷，然后那个天使 A， 然后包括这次的狗神，啊，还有超体，就是其实基本上他都是自己，同时也是编剧嘛。然后像我们大家都比较熟悉的这些作品，他都是第一编剧，就还不是出个故事，然后你就觉得，这个人到底是个什么天才？就是。很全能。呃，再说一个，我觉得大家可能也会非常震惊的事实啊，就是我们都知道的《飓风营救》这个动作片，其实是他做的编剧，<笑>不是他导演，但是是他编剧。然后另外一个作品，我觉得可能大家都知道他是编剧，然后可能也误解他是导演，但他不是。就是那个 Taxi 系列，《疑是速地，这个是动作喜剧嘛，然后也是非常早的一个系列的作品，然后应该是大家知道的都挺多的，但主要是知道前三部
1: Taxi 前三部基本上影响力嗯挺大的，应该说嗯最早那部98年了，也是一个还蛮长寿的 IP， 确实
0: ，然后98年他自己拍的是《第五元素》。我突然也觉得他把 Taxi 给别的导演拍，诶、哎，好像也可以。<笑>第第五元素是九七的，<笑>呃，印是九八。它是个英语片，然后是法国先上映。Anyway， 然后还有一些就是像大家可能都不太熟悉了，那个呃也有可能很熟悉 Transporter，Transporter Trans 叫什么来着？玩命什么？玩命快递？快递呃，杰森斯坦森演的那个《玩命快递》系列也是他做的那个编剧，但是应该不是他自己导演吧？是吗？我看《玩、啊、他是制片人和编剧。我们刚才开麦之前，我在跟黄豆在说，就是很少能够见到这么慷慨的创作者。就通常其实导演对于就是自己写的剧本，特别是说如果是自己的原创剧本。会非常的在意，其实基本上都是不会愿意让别人来导自己的东西的。吕克贝松好像是一个很特别的例外，这样子，他而且那么多的，他对他为那么多的就是其他的一些导演啊，就是提供了这么好的剧本，然后这么多年，而且就是如果不是这次去查了他的作品列表，很多我都不知道，就觉得这个人是个神一样的存在。<笑>很全能
1: ，而且尤其是看了他的简历之后，发现他原本是想做那个潜水运动员和航海家的，就是因为身体原因不能做了，之后跑去美国，呃，学了三个月的电影制作，然后就学了三个月。来这一段一定要
0: 详细说一下，来说一下。
1: 他幼年的理想是潜水运动员和航海家。十七岁的时候，因为潜水事故打破了童年梦想，然后他很快就调整了自己的人生目标，决心要做一个电影制片人。十九岁来到美国洛杉矶，学了三个月的电影制作课课程，然后就开始做一些实验的短片。然后八三年开始电影处女作，呃，最后的战斗问世。然后这一部是多次获奖，而且是黑白宽银幕的无声科幻片。二十三岁的他用三法郎的呃三法郎六苏拍成的啊，我真的是会谢、啊，<笑>就是会贵是吗？啊、哦，真的。<笑>就嗯，就是我想要，那我去做。上上一个我想到就是这么就就是看到别人说啊，这事情很简单，我也去做，立刻就能做成的是丹布朗。丹布朗写小说也是因为说别人别人说啊，这题材很难写啊，这小说怎么很难写的？丹布朗说写小说这么难吗？我试一试看，然后立，一写就写成了。Dan Brown， 嗯嗯、呃，我不，我不，我不评价，但是他他确实是我想写，我想想做，然后立刻人家是真的能做成这种，我是很佩服的。我觉得这个天
0: 赋还是没有办法，不好意思，就真的没有办法同日而语。因为 Dan Brown 的小说我接触的也很早，那个时候就是《达芬奇密码》还没有就是公开卖的时候，我就已经拿到他的印刷本了嘛。然后我直接是一天之内看完的，但是其实后来发现它里面的刊物还是很多的啊，哦、就是资料其实做的还是就是你如果不了解那些历史的这个资料的话，其实看着会觉得很拽，就是很厉害，但是稍微知道一点的就会觉得哎，就是又错了，就是又不知道的，<笑>就是那种。就后来有很多就是给他的小说做刊物的嗯文章，就是很崩溃。<音>我们回过来讲吕克贝松，因为呃，我觉得其实就是属于那种天才型的选手。然后呢，我觉得在天才型选手里面，他又是非常难得的。就我刚才说的，作为一个创作者，他对于其他的这些导演合作者都非常的慷慨，他愿意把自己写的非常好的故事剧本去给到别的导演去拍，我觉得这个是非常非常难得的一件事情。然后我回过来讲一下，就是因为我刚看完《狗神》嘛，然后《狗神》这部片其实非常推荐所有的观众。去电影院一定要去电影院看是最好的，就是它里面的视觉的这个冲击就做的特别特别的强。之前其实一直到超体之后，基本上吕克贝松就已经至少在我印象里面就没有给过我那么惊艳的感觉了。再上一次就是超体之前是看那个天使 A 的时候有这种非常惊艳的感觉，但超体之后就几乎没有过了。然后《狗神》这一步是真的有震，有震到我。然后因为自己作为行业内的人来说，它里面最难的就是我们通常都说不和不拍小孩戏，不拍动物戏。嗯
1: ，他这个动物多到让人<笑>，我当时也是一直在想，说这这狗怎么调度，怎么教它做指定动作？哦、呃，就是。我觉得他除了是一个天才
0: 的导演跟编剧之外，他也是个非常就是非常天才的制片人。你知我的意思吗？嗯，应该你应该不知道我在说什么，就是这个片他光是拍本身其实难度就很大。就是我们撇开故事不说，嗯、就是我们撇开故事不说，我们撇开说他的导演的镜头有多好啊，我们撇开这些不说，就光是拍出来。其实它的难度就很高了，因为它里面有那么多的狗。我查了一下，它就是主要的就是有这些动作配合的狗在镜头前面主要出现的，有15只， 15只狗、嗯。群演就应该几十只都有了吧？<笑>对，群演的话会更多，但是就是就要完成主要动作的是15只狗， 15只狗是很可怕的一个数。对、哎、于剧组来说，其实你超过。两只基本上就已经很难控了这个现场场面，所以就是所有的这些，就是说包括就是训狗的人在现场应该要怎么样配合拍摄都很难，我觉
1: 得，而且是一个需要前期大量时间沟通的项目吧。目
0: 吧对，我觉得他前期肯定是做得非常细的。然后我刚才在跟黄豆在说，我说我坐下来看这个故事开头，我就觉得他是个真事儿。嗯。就回到我们之前说的那个，我们大概说一下它是一个什么情节。它是说这个发生了一个就是枪击的一个事件，然后呢有一个嫌疑人被拦下来了，然后他车上呢有无数条的狗感觉，然后这个嫌疑人呢其实是小时候被父亲和哥哥关在了养狗的笼子里面，他在狗笼子里面长大的，就是这样的一个背景，然后。这个故事就从这里慢慢慢慢推,推演出去。然后我当时看这个设定的时候，我就在想，这肯定是个真事儿。为什么？因为你编剧是不可能这么编的，你知道我的意思吗？是不可能这么编，它一定是有事实。事情如果让人觉得难以置信，它一定是个、嗯、有哪个编剧有这底气啊？<笑><笑>人家编剧这么编故事，那不是出出门就被人骂死吗？人家肯定说你想什么呢？自己亲爹怎么可能把儿子关在狗笼子里？然后就真的是真事儿，就放一个吕克贝松的那个采访，说他当时得到这个灵感，就是他看的一个社会新闻，说一个五岁的孩子被关在笼子里面养，这个真的是令人发指。然后他这个里面其实有很多彩蛋性的一些呃暗示的东西，我还蛮喜欢的啊，哪几个？比方说，我最喜欢的是他点题的那个，他点题那个就是 dog man 这个、oh, 这个说法，你知道我在说什么对吧？嗯
1: ，非常的讽
0: 刺。In the, In the name of God， 这是一个就是横幅，然后呢，是因为他这个变态的哥哥还自己觉得自己是一个虔诚的教徒，然后呢，把这句话就是就是像印在这个横幅上面 ，In name of God， 以上帝之名。然后就挂在那里，然后呢，这个从他这个笼子里面的这个视角反过来看出来，就正好是 dog man。嗯，对，这个这个点题真的很有意思哦，我真的超喜欢这个细节，就是讽刺拉满了，你知道吗？<笑>拉满了，然后呢，就是镜头处理上面又很漂亮、啊，然后我最喜欢的就是里面的那句台词，就是他被捕了之后。呃，对他做访谈的那个心理学家嘛，就问他说 ：“Do you believe in God？” 他说 ：“I do believe in God, but does he believe in me？” 啊啊，就真的太有意思了，这个设定太有意思了。然后呢，整个故事其实大家听这个浅设，应该就已经觉得很有意思了，对不对？嗯，因为就非常非常的怎么说反常识吧，就是非常突破。人性底线的一个故事，但是呢，他的故事内核就像所有的吕克贝松的故事一样，其实他的内核又是很温暖的。这个我觉得也是，就是会很喜欢他的一个点，就会会非常喜欢吕克贝松的作品的一个点。他的作品的内核基本上都是温暖，而且主角最后通常都是呃 happy ending。当然也有像这个杀手不太冷这种不算完全的 happy ending。虽然他还是保护了小女孩，嗯，然后我觉得他还有一个神奇的点，就是说像《狗神》这种特别特别文艺片的这种风格的作品，他也可以做到就是这么好看，但是呢，他又同时可以拍得出第五元素。<笑>就你要说是别的
1: 人的话，我觉得这两部片肯定不会是同一个人做的编剧和导演。我都我都后面看他一系列的清单的时候，就想说。哦，他好多部戏我其实都看过，但是就说啊，也是他的，怎么也是他的，都是他的，就是会产生这种疑惑，你知道知道吗？我就已经忘了《碧海蓝天》居然也是他的，就是这种各种风格的杂糅。因为《碧海蓝天》是他很早期的作品，就是更偏向艺术片的。其实等到这个杀手不太冷之后，就是他会更偏商业片一些了
0: 。然后那个圣女贞德也是他的。嗯
1: ，对。风格杂糅的很厉害对
0: 对对，然后又是剧情片，而且还是个历史题材，哎呦我的天哪，就这个人很难评，除了说他是个天才之外，其实很难评价，因为他的整个的这个就是擅长的类型实在太宽了。然后我个人其实最喜欢的几部作品就是像那个，这其实我现在知道圣贞德是他的，也也应该列到单子里面去。但是真的就是很难想象这个片会和其他什么第五元素啊，<笑>就是在一个单子上，嗯，太神奇了。这个导演《圣女贞德》其实也是他拍的，然后他也是编剧之一，但是他没有挂第一编剧。然后基本上我们刚才说的其他的这些片，包括这次的《狗神》，都是他自己做的第一编剧。呃，《圣女贞德》里面有一段就是非常强的台词。是最后的一段，就是他要被架上那个火刑架要烧死的之前，有一段就是说，就是也可以解读为就是说主角的这个精神状态有问题嘛，嗯、呃、但是你也可以解读为是有魔鬼在试探他。然后那个角色，呃 d a s t i n Hoffman 演的，呃、d a s t i n Hoffman 就是演毕业生的那个呃美国的男演员，也是个非常好的男演员，也是拿过奥斯卡奖的。呃，我说这个点的点是想说那个角色的名字，我刚才去查了一下，那个角色的名字特别有意思，是 conscience，conscience、嗯、就是一个人的良心，你直接翻哦，是的，这个角色的名字竟然是 the conscience， 哼，太有意思了。然后这个<是>对的，然后他们之间的这段对话也非常的有意思。因为圣女贞德是法国就是最著名的一个传奇故事嘛。嗯，就是说一个牧羊女有一天得到了什么神的感召，然后她去见当时应该是路易十四吧，不是路易十四哪个，反正是查理还是查理十四，然后去见对当时的国王嘛，去见当时的国王，然后告诉他说他将为他而战嘛，自己将为他而战，结果确实就是带领军队一路。去取胜这样子，然后打到就是说国王不敢让他再继续打了，<笑>然后喊他不要打了，他还在继续往前打。哎，这故事听着渐渐耳熟，有没有？嗯<笑>，然后然后后来就是出卖了他嘛，嗯，然后就被对面的人抓了，被对面的人抓了之后，就是其实是要求他公开宣称说自己之前说的这些什么受到感召啊什么的都是骗人的。只要他愿意这么说，就不会被烧死。嗯，他不愿意，然后就还是死了。这个故事其实应该说是被各种版本就是
1: 说
0: 说过好多遍，但我个人一直觉得，就是吕克·贝松拍的这一版的电影版是最好的。嗯，可能也是因为他是法国人吧，可能还是跟这个有关系。我回过来讲一下狗神《狗神》，《狗神》这个片的内核依然是延续，我觉得就是延续他一直以来喜欢做的内核，就是其实第五元素也好，那个这个杀手不太冷其实都是在谈同一个内核，就是关于爱和救赎。他很喜欢把故事的内核做成爱和救赎这样的一个设计，然后。从这个角度来说，其实很多他的很多故事都是从同样的这个切进去的。然后《狗神》的话，我觉得又在这个基础之上又，嗯，探得更深了一点点。其实就是一个人在遇到了这么极端的这种命运的摧残之后，是否依然有机会被救赎？天哪，我、哦就是我觉得他把整个就是他想要说的内核又往前推了一点点，把它放到了一个更极致的一个一个背景里面去，然后这个点上其实也是蛮打动我的。嗯，就是可能救赎这件事情是你永远要对救赎这件事情抱有信心吧，是这种感觉。
1: 对，就是很极乐观，寻求一些生活更多的可能和希望吧。因为你想想看，他他被他父亲伤害，他父亲用枪打打打了他一个受伤的手指，导致了断指之后，他第一时间没有想到的是疼痛或者是其他，他想到的是自救，他就让狗狗把那个断指给带出去，让他去找警察求救了。他真的会积极的把自己从这种不幸之中去挽救回来。
0: 对，我觉得是因为他和狗狗之间是有那种就是相爱的那种，就是互相呃有感情，然后互相保护，嗯，帮助的那种就是心情在，所以就是说他的内在依然是丰满的，没有那么的，就反而他的哥哥和他的父亲是非常非常残破的一个状态，就是那。心世界啊。嗯而他的内心世界其实是被那些狗狗的爱是充盈的，就是，呃，然后也是不孤单的，因为他们就是一直在呃陪伴他嘛。他的手会被他父亲打的点，就是因为他想要保护刚出生的小狗。嗯，是。他父亲是习惯的，就是会把那些小狗都杀死的，因为他们家是经营一个斗狗场的。对。然后这个时候，他已经在狗笼子里面已经住了，应该是快一年了吧？哦，好些年了吧？因为还蛮、还蛮大的了
1: 。然后人也很
0: 脏，挺可怕的一个一个状态，就整个人都……哎，这个要夸一下，这个视觉真的太屌了，就是感觉那个很真实，嗯，然后好可怕、啊，就觉得就是这种情况越真实，其实会觉得越可
1: 怕。嗯，你刚刚说到爱的时候，我突然想到这个他的一开始，我会想到他为什么会喜欢狗。出，就是，第一是因为啊、呃，他爸爸真的对他是没有爱的，他能感受受到的是母亲那种爱是非常非常温柔的那个眼神和那种声音。而这个家庭里，除了母亲有这个温柔的眼神和声音之外，其实是他们家那些就是被他父亲经常打和训练虐，但是依然对人类充满了。温和的那些狗，所以我当时就想说，嗯，他他为什么会喜欢狗？为什么会会到一直以来都会跟狗相依为命？可能也是跟他这个童年因素是有关的，就是在那个家庭里，就是唯二对他产生温情的东西是只有他妈妈和狗。然后他妈妈他一开始也说了，是个懦弱的人。就是他能在这个社会里生活，在人类社会是能生活的，所以他选择了离去
0: 。其实他在第一段就有说到嘛，就是那个是这样，他被抓了之后，就有一个心理学家，就是其实是应该是来给他做评估的，我的感觉是的，就是评估他的精神状态是不是正常。然后呢，他在跟他对谈的时候，就是这个这个心理学家会问他很多的问题嘛，这个中间他问的第一个最主要的问题就是说。你会你是爱狗多于爱人类吗 ？You love them more than you love people。然后他说是的，当然。他说你觉得狗比人好在哪里？就这个医生接下来的一个问题就是问他说，你觉得狗比人好在哪里？他说这还用得着说吗？他们是美的，但是不骄傲的。他们是就是呃强大，但是不凶残的。然后。就是他说了很多这种，就你可以感觉得到他对于狗狗的那些特别柔软的那种感觉，而且他是发自内心的喜欢那些狗，嗯，挺有意思的。吕克贝松，哦<音乐>，那些狗的设定
1: 我也觉得很可爱，挺法式风格的。最后有一点奇幻色彩，是吧？
0: 对，而且就是在这种的戏里面，它都可以加进就是说特别搞笑的这种的元素嘛，有黑帮元素。<笑>就比方说这个狗是特别听他的指挥的，然后呢就非常拟人，你知道我意思么？就是会有一个人，嗯、就是他的那个他他是带着所有的这这群狗，就是住在一个。呃，已经废弃的一个大楼里面，但他把那个住的地方其实收拾的挺好的。然后他住的那一间的外面其实是有一条狗，应该是黑背或者是，好像是黑，反正是德国，感觉是德国的那个警犬类的那种狗的类型。然后就是一直趴在那里，就是看门的嘛。嗯。然后呢，你任何的人要进去见他，是要跟这个狗先打交道。就呃，有一个男孩子来找他帮忙，你记得吗？
1: 啊、对我来，我在这里来来找那个狗神。啊、对对对对对对就是，
0: 呃，他会要先和这条狗说话，就这种点上其实非常的法式，我觉得就是这种幽默感，就是他跟他说说，哎，我是来见，就是他跟他说话的方式呢，就像跟一个人说话是一样的，对，就是那个跟守卫说话，对，然后最好玩的是这个狗。回应他的那种方式也是非常人类的那种方式，
1: 就是上下打量他，嗯
0: ，打量他，然后打量到就是他有一点就是发毛那样子。就我我每次看这种的呃叙事，就会觉得特别特别的法国，<笑>特别好笑
1: 。就是那那种呃狗狗给他拿手机，然后给他拿那个白糖黄油这些场景，就真的就很就是是这、啊那个好好、啊、片最奇幻的一幕，嗯、
0: 对。就这个也很法国，你说的对的，就是只有在法国的这种电影里面会看到这种其实呃你不拍也可以的情节，但是你拍了呢，就是它又好玩，然后呢，就像你说的，它又就是有点奇幻色彩
1: ，嗯，就是有一种轻盈的想象力在那里，就就这种就会觉得说，嗯，是挺旅客背松之类的，嗯。<笑>
0: 第五元素是吧
1: ？<笑>就很喜欢他这种嗯天马行空的感觉，就是有一些想象力，有一些出其不意的东西
0: 。其实我之前在跟黄豆在说，其实这个故事非常的难做。嗯，然后我觉得吕克贝松在就是像他这样的年纪，当然他是个天才了。嗯，哎<唉>。<笑>望尘莫及，只能叹气。那个是这样，就是在这样的年纪，然后作为一个编剧也好，作为一个导演也好，去拿一个这么难写的故事，这么难拍的一个故事，我觉得就只是这个勇气都已经就是非常值得佩服然后他最后的完成度又那么高，就是非常这个这天赋让人非常震撼。
1: 而且你你拆解这个狗神的故事之后，发现它其实有很多的元素是混合在一起，它还能够把这个故事讲得完整，我是觉得很厉害。就刚才我们聊的时候就已经说了，它有那个奇幻一点的，就是这种动动物片的这种色彩，它其实也有那种，你看就最后的那个交火的方面是其实是黑帮片
0: ，就是动作片嘛，就是、嗯。其实我觉得动作片倒算是他的传统强项哦。嗯嗯，因为其实那个《杀手不太冷》啊，然后那个呃，就包括他帮别人写的那些剧本，基本上全是动作片剧本嘛。这个其实还可以再安利一个他写剧本的片，叫《呃暴力十三街区》，这个也可以看一下，就里面是两个法国的男演员是。可以做跑酷的，然后跑酷的镜头也拍得非常好，很好看，<后>他的视觉的视觉非常好看。这个片不是他拍的，哎<笑>，你知道吗？为什么一个人可以擅长那么多的事情？救命啊！然后好，我们说回狗神，就是觉得特别的不容易。就是说，首先这个故事就是它不像其他的那些真实故事，它虽然是一个社会新闻，就是有一个小孩五岁的小孩被关在笼子里面养这样的一个社会新闻，其实媒体一定是会保护这个孩子的身份的，就是不会把名字透露出来的。那么这就意味着，就是说其实是没有办法真的去做采访的。你这个故事本身的呃资料其实就很难做。那么主要其实还是看说，作为一个导演，作为一个编剧，呃，怎么样？嗯，找到就是说自己想要的表达，在这个故事里面怎么样去找到自己想要的表达？那、嗯、么目前看来，其实至少我个人的感受是说，我觉得他的表达非常的完整，而且我觉得确实是把这个故事做到了一种几乎带点治愈的感觉的方向上面，因为本来其实就是一个非常非常悲惨的故事，可以这么说。嗯嗯，然后他。就是让这个故事有了这种趣味性的东西，然后呢，这个孩子后来的经历就是他自救了，然后他去了孤儿院，然后最后他又呃，就是正常也不是正常长大，就是其实长大的过程还蛮快乐的，因为遇到了那个他很喜欢的老师嘛，嗯，然后又学了那个生物学，他是学 bio， 呃 ，biology 是吧？嗯，生物，然后他又是学生物学，然后呃，又找了一份工作，是在那个那个 animal shelter， 我不知道中文应该叫什么动物什么，流浪动物收容所之类的。OK， 是动物收容所工作。我觉得其实是出于说他想要在这个故事里面，至少就是给这个孩子一些，也不是说安慰吧，就是给这个孩子一些光明的、温暖的，就是甚至于是。好玩的这种的东西，对，所以我觉得特别不容易。你的意思吗？这是个纯靠编的故事，虽然它的就是底层是有真的故事在的，嗯
1: ，但是它是一个就几乎纯靠编的故事，特别巧。而且,而且就是说，他的成长过程的另一面是他一直不断的在想我是谁，然后他是。他的我是谁的另另一面，就是说，他的老师教他戏剧，教他去画，教他画，就是剧场化角色妆之后，他忽然间可以发现，在剧场里面，剧场里的另一面，就是说我可以化妆成为我想要成为的任何一个人。
0: 呃，这个里面就挺有意思的，因为那个他遇到的那个他很喜欢的老师，给他们上那个戏剧课的那个老师，嗯，他在孤儿院遇到的，嗯、然后对莎士比亚的作品特别特别的喜爱，这个老师，然后他每次说到莎士比亚的作品就会非常的有热情，他的就是对于戏剧、对于表演的那个热爱，就是受这个老师的影响嘛。然后这个老师当时就是跟他说了一句话，因为他一直其实是非常非常自卑的。他在遇到他之前，然后那个老师就对他说了一句话，说：“当然可，你当然可以。”他说我：“我我不能演戏。”他说：“你当然可以。”他说而且你要记住，如果你可以演莎士比亚的话，你可以演任何其他的戏。你记得吗？然后他后来去一个就是变装的那个酒吧去应征那个演员。当时那个老板一开始就不想用他嘛，然后说的就是说我们这个是一个变装的一个酒吧，就意思就是你演不了这个。然后他说，如果你能演莎士比亚的话，他就把那个老师对他说的那段话又说了一遍。如果你能演莎士比亚的话，你能演一切其他的角色。是，然后那个镜头我印象非常深刻，他头抬得很高，然后那个镜头是一个仰拍的一个镜头。你觉得他整个人是发亮的，你知道我的意思吗？嗯，之后就是说他真的去上台的那个啊、哦，那个表演我真的太爱我觉得你就是去买个电影票去电影院，就为了看那段歌都是值得的，哈
1: 哈，特别特别的好看。<笑>就是他旅客贝松真的很很能，就是把这种。也一些很娱乐，甚至是很好看、养眼的场景，合理的安插在他应该出现的地方。对，就我们之前在说嘛，就是
0: 他是不是法国唯一的商
1: 业导演？<笑>其
0: 实因为法国其实是文艺片特别兴盛的一个国家，然后呢，他本来就没有多少商业片的导演，数得出名字就更少。然后到达吕克·贝松这种就是影响力，特别是国际的影响力的导演。就没有了。<笑>特别是从《狗神》这个作品来说，他又是一个完全可以拿捏文艺片的导演，所以，哎，就让我想起我当年第一次看那个。必干的那个路边野餐的时候，真的，我当时的心情就是因为这个导演比我年轻嘛，然后我当时的心情就是说，还好我不是干导演的，不然我一口老血要，<笑>真的是这样，就我一口老血喷在屏幕上，你知道吗？我还干
1: 什么我不干了。张爱玲之前说出名要趁早，但是这种东西真的是应该是跟天才说的，<笑>就天才是有这个资格的
0: 。唉，就天才到吕克贝松这个程度呢，就你有没有趁早也不重要。
1: 嗯，而而且我都多少岁了，他还能拍出《狗神》这种作品。我我们之前也说他是有旺盛的那个创作欲，或者是说我我一直会想说他是不是有一种分享欲望在这里？就是我有哪些奇思妙想？哎，我最近有一个新的想法，很想跟大家一起玩。就是我总总觉得他好像始终保持着这种热情的感觉
0: 。我觉得
1: 是这
0: 一批导演，就是我们之前不是在说嘛，其实。经历了就是说整个受疫情影响的这个两三年，其实行业里面很多的导演都停下来了嘛，特别是就是一些大导演，其实，在停了这个一到两年的这个时间之后，其实他们交出来的作品，都是挺亮眼的。就说实话，就你说奥本海默也好啊，然后你说那个大卫芬奇的那个 The Killer， 然后我之前其实还看了，呃，我也蛮喜欢的。是那个《Mr. Robots》那个编剧导演，他做的一个电影叫《Leave the World Behind》，也很也很惊艳。然后，马丁·西克塞斯是拍了那个《五月花杀手》嘛，《t h e Killer of》什么，《n e Killer》呃，就是《嗯、花月杀手》什么的，《花月杀手》t h e Killer of Flower Moon》。刘克非松教了这一部，太
1: 太厉害了，都很强，但是呢。从我个人的角度来说，我觉得李克勤这个最强，而且他的作品质量都呃保持了一定的水准，他的分数都不低，因为太难了，你
0: 知道我的意思吗？就是，呃，我觉得这个是就是这一系列的片里面最难的，然后我觉得他敢拿也是因为他自己可以做编剧，嗯，你如果是没有就是说。自己可以做这个故事的能力，或者说你没有，就是可以配合你做这个，就拿得下这个故事的编剧，绝对写不了，嗯，就连剧本都写不出来，就不要说能够拍完了，因为拍的难度也很大。但是首先，其实这个剧本本身的难度就非常大，因为它是一个实际发生的事情，但是呢，你又没有任何，因为它是一个。虽然是实际发生，但是非常不可置信的一个故事，然后你又没有任何的资料基础，然后你要怎么样把这个故事写到，就是说大家愿意相信这是个真事儿，就这个是第一步就已经很难了。然后在这个基础之上呢，你要能够找得到，因为创作者其实都是这样，你必须要把它变成你自己的故事，而不是一个就是社会新闻，你知道吗？嗯。这个点上其实跟三大队面临的问题倒是一样的，但是三大队因为它的资料可以做得更就是详实一点，你有很多可参考的东西嘛。那这个故事其实作为一个创作者，你要把它变成自己的故事是特别难的
1: ，而且得自圆其说，所有东西都很合,合理合
0: 。对，然后我觉得他其实一直是。在就是你不是跟我说，就是他们其实两个人在那个小小屋子里面，就是对谈的那个部分，其实有一点多，对不对？嗯，呃，其实那个点上啊，在我看来，就是因为他想要用这种的手法来表达一个这个主角的内核的东西，这个角色的内核的东西是什么呢？其实他一直是，呃、想要问问题的这个问题、啊。就最终在他就是走出那个呃监狱，然后站在那个教堂前面的时候，他去得到的那个答案，就他在前面其实说了很多很多的这种暗示性的这种点，都是在于说，所以为什么不让我死呢、啊？嗯，为什么要让我继续活着？到底是有什么事情要让我去完成？就很有意思。
1: 而且他一直在纳闷的一点，还有一点是我是谁
0: 。其实不完全说是我是谁，而是说，我为什么要存在？
1: 嗯
0: ，就是我刚才说的那个问题的，其实更探深一步，其实是这个问题：嗯、就是我为什么要存在？嗯嗯、我活在这个世界上为什么我还为什么我还存在着？嗯、就他的疑问始终是这个点，就是他其实就是在他很。幼年的那个时期，包括他刚被关到这个狗笼子里面去的时候的这个时间点，就是他其实一直都是觉得，哎，我为什么还活呢？<笑>就他父亲开那一枪对着他开那一枪的点是更明显的，因为他里面有一句我觉得写的非常好的台词，他说，嗯、呃，就是因为那个心理，呃，心理医生就问他说，你的那个腿受伤。和你被开那一枪是不是有关系？他说是的，子弹反弹回来打中了我的脊柱嘛，然后我的腿就不能动了。他说这件事情是不是特别的讽刺？就是我获得自由的同时，我失去了双腿的自由。嗯、对，嗯，就是 I got my freedom back, but I got nowhere to go， 就很妙，你知道我的意思吗？它里面有无数这种。我觉得是他对于这个角色的理解，就是吕克贝松对于这个角色理解，他是让我特别佩服的一点，就是说他把一个如此难以转化为你自己的角色的这样的一个人，完美的转化成了自己笔下的角色，嗯，具体化，就是一点都没有这种就。作为一个非就是专业类观众，就是像你看下来，你就会以为这是个纯虚构的故事。嗯，这个其实就是他成功了，因为他让你以为这是一个完全由他创造的角色。嗯，而不是一个就是真实存在的人，非常非常厉害，因为特别难，作为这个角色来说特别难变成他自己的。嗯，然后他做的特别完整。哎，然后其实我还想稍微再聊一下第五元素。呃，首先再说一下《狗神》这个片，非常的推荐，因为它的视觉做的非常漂亮。呃，我这次因为刚去完哈尔滨回来嘛，我得到的一个很大的震撼就是说，哈尔滨的娱乐业特别特别特别特别的卷。然后呢，呃，我觉得其实法国也是一样的，就是因为其实娱乐行业是他们就是起家就是这么起来的嘛。他们本来是整个欧洲的这个娱乐业的中心嘛，嗯
1: ，你是说模仿看看舞之类的那种是吗
0: ？对，就是，所以我觉得就是说这个底气还是在的，就是它的这个可观性非常的强，就无论你是就是喜不喜欢这个故事，你都不会失望的，因为它的镜头啊，然后这个里面娱乐性的元素实在太多了。特别的厉害，嗯,嗯，非常推荐。而而
1: 且我很喜欢他的夹带私货，就是他狗狗狗狗专门让他，他专门让狗狗去劫富济贫。然后别人问他的时候你，你你为什么要要偷富人的东西？他就说这是社会财产再分配
0: 。对，这个好好笑，就是社会财产再分配嘛。然后那个心那个心理医生就是说,他说，他说他说可是这是违法的。他说：“可是法律就是为了保护富人，然后欺负穷人的。<笑>”对
1: ,对对，我凭什么不能再再把它给改改
0: ？笑死我了！嗯
1: ，而、呃、而而且就是他和这个女医生的有一段我非常喜欢，他就会说女医生就会说：“嗯，你为什么愿意把你这么多故事我故事跟我说？”他就会他的那个原话我已经忘记了，但是我印象他的原话是。因为我和你都是受过伤害的人，对对对，对我我真的发现他真的非常能察觉到人心呃柔软和脆弱的地方，就是因为这个女医生就是也是跟他成长在一个相似的家庭，就是这个女医生的爸爸是暴力狂，老公也前夫也是暴力狂。哦，我突然间想到这种细节，我就说嗯，一瞬间就会被、哦、就会心。对
0: ，是说我们都是被虐待的。嗯。怎么说呢？就是整个片其实可看的点还真的蛮多的，然后我依然觉得就是他唱歌的那几段真的，真的可圈可点。因为我在他的第一段的表演的时候，真的就看哭了。嗯，就我已经很久没有说在电影院有一段其实是娱乐性的镜头，你知道我的意思吧？就是，呃，你能够就像你刚才说的，就是他。做的特别严丝合缝，你一点都不觉得就是生硬。呃，这一段的表演出现在这里，嗯、甚至于就是说特别的完美。嗯，就是他又是一个作为角色本身的一个表达，然后呢，他又是非常有观赏价值的，他的娱乐性又很丰富。然后我会哭，其实是因为说他的那个歌词
1: ，嗯，对、嗯，他们的几首法国歌都很很凑巧，都很。但是正好拼拼上了这拼，这个不是凑巧，这个就是选的呀，这怎么可能是凑巧了？对，我说错了，就是就是很很巧妙的把这个拼图给拼完的那种感觉。<对>就是、就是
0: 他对于他自己内心世界的表达，很多就是通过这个歌的歌词来完成的。然后，因为他是去一个变装的酒吧演出嘛，然后他就是穿的女装，然后化了很浓的妆，然后在台上。那样子，然后唱歌表演这样，特别特别的动人，救命啊！哎，我还想稍微说一点第五元素，因为第五元素之前稍微呃补了个课嘛，呃，我觉得我嗓子已经不太行了，亲爱的。
1: 嗯
0: ，要要歇会吗？还是怎么样？没事没事没事，赶紧弄完。嗯、呃，我还想稍微聊一点第五元素，因为呃第五元素其实应该知道的听众可能是最多的。第五元素其实，呃，我觉得是它震撼到全世界的第一个作品，嗯嗯、呃，就是什么呢？就是说啊，不对，嗯、这个杀手不太冷，这个杀手不太冷是另外一个方向的震撼，这个、你知道我的意思吧？哦、因为第五元素，你任何的就是科幻片肯定要提第五元素，为什么呢？因为它首先它是个原创，嗯。就它不是一个有任何的科幻小说的这个改编基础的这样的一个作品，然后呢，它的故事是如此的完整，然后所有的元素都做的就是超出了就是你能够就当时的人的，因为它九
1: 十年代的作品嘛，嗯，超出了所有当时的人的这个想象的边界的感觉。而且他很多的那些想象中的世界，我们现在还没办法做到，但是有一些能做到了。哦，我真的就是觉得现在看，就我现在回过去看第五元素，我还是觉得说还是想象力很好。就即使到现在去看，还现在科技发达到这种程度了，就还去看，还是觉得他很厉害。嗯
0: ，对，而且他有一些就是其实真的是前无古人后无来者的一些，比方说那个。呃，那个太空呃，就是外星人唱的那个歌剧，啊、哦，
1: 那首歌不是说是超难唱的吗？对，就是很变态的难唱，但是呢，就是很好听，你知道吗？嗯、就就就是会让你觉得是另外一个世界的声音。嗯、呃，然后他所有的那些设定，因为第五
0: 元素的设定呢，其实是后来就是反复反复反复，呃、被一些其他的片致敬的。<笑>嗯，然后90年代能够做到这样的一个科幻元素，那真的是就是无比的惊艳。嗯，但是关键还不是这一些，就是说，嗯，他其实说了一个无比简单的故事，嗯、然后呢，用了一个就是说，我觉得是吕克贝松，呃，一直以来就是贯彻始终的这样的一种就是女性角色的设计。就这个女性角色既非常的强大，就是说，呃，战斗力爆表这种非常的强大，但是同时呢，嗯、呃，她又是非常非常的单纯，非常就是纯真的，嗯，这样的一种设计，嗯、然后也非常的可爱。然后你仔细想想，其实这个杀手不太冷里面那女孩子也是的，然后天使 A 也是的，嗯、然后就。做的，哎，真的做的可好，<笑>然后你看他写的女性角色，包括这个《狗神》里面这个妈妈的角色，就是他每次写女性角色的时候，他的内心都是充满温情的，你知道我的
1: 柔软啊，他写女性，我可以理解你的那种柔软
0: 。对，他都是那种，就是然后把女性角色都写的特别的，我觉得这个是非常值得所有的男性导演
1: ，嗯<笑>，一下。嗯嗯，就是有有一些导演写出来的女性，就是你总会觉得她暗地里在骂这个女性贱货一样，就是你明显的那种恶意会很明确、嗯这。这个倒，这个倒，这个倒还好，我不觉得
0: 说导演会骂自己笔下的角色，或者说是编剧会有这种就是骂自己笔下角色这种倾向性，我觉得这个倒不至于。但是呢，嗯、呃，更多的是会有一些就是。就是怎么看都是个男性角色，只是把他的性别改成了女。嗯、对，就是因为我最近除了在研究，嗯、就是在重新研究吕克贝松的这个呃电影之外呢，我在研究就是那个《深渊人》（Equalizer） 的编剧，嗯、因为《深渊人》的这个编剧呢，其实有很多很多的时候，其实风格和吕克贝松的呃作品是有点像的，其实包括他们用的就是主角。呃，因为实在太类类似了
1: 啊，什么类似
0: ？往下讲，呃，斯坦森也演了那个谁的，那个机械师，啊，呀？机械师也是《深渊人》的那个编剧写的，然后斯坦森演了他的机械师，然后呢，这个呃，吕克·贝松呢，呃，写了这个《第五元素》，呃，然后哎。还写了那个什么，然后《绿克贝松》第五元素用了 b l u c e Willis， 然后那个《深渊人》的编剧有一个叫《16个街区》（Sixteen Sixteen Blocks） 也是用的这个 b l u c e Willis。然后呢，因为他们的台词风格又有一点像，然后我怎么看都有点像，但是呢，在这个点上就很明确，可以区分出两个人是什么呢？就是。笔下的女性角色，嗯，那个编剧写的女性角色呢，就比较像男性角色，<笑>怎么个像法啊？他就是个男的，他除了生理性别是个女的之外，他基本上就是个男的。就是那个编剧最新的一个作品叫《Fast Charlie》，Fast Charlie 是布鲁斯布鲁斯南演的，然后他里面那个女主应该也是大家很熟悉的一个女演员，也是大家蛮喜欢的。就是在那个死《死侍》《死侍》里面演他《死侍》的那个女朋友的那个，嗯
1: ，就也是蛮搞
0: 笑的那个片，演他女朋友的那个女演员嘛。然后他里面就有一段，就是说有一群，他是一个首首先他是一个给那个死死去的宠物做，就把死去的宠物做成模型的，还是做成干尸啊？反正就我不知道应该怎么说，反正你可以摆在家里面。嗯，设<笑>设定有点慎，然后 anyway 就是他是干这个工作的，然后呢，呃，就这个电影里面的设计，他是干这个工作的，然后呢，他里面就有一个就是说有有有两个男的冲到他的家里面，就是威胁他，因为要找一个他死去的那个前夫，呃，有可能会藏在他这里的一个什么东西，然后就两个人冲进去，然后他就把这两个人都干掉了，嗯。但是他干掉的方式就是那种，呃，
1: 就男男性的方式啊，就是那种耍帅的方式吗？啪啪啪、哎、那种，哎哎哎，就是反正
0: 对，就是呃，也会稍微用一点女性优势啊，啊，但是没有
1: 更多细节了
0: 。对比方说让你误以为他有性暗示这种，就是你在吕克贝松的笔下是不可能看
1: 到这种东西的。女科背诵里的女性角色，我觉得都都是他的缪斯女神。就是你说的对
0: 的这个点，就是说她真的是所有的那些女性角色都是他的女神，就是他在写他们的时候写的是女神，嗯，而不是人类角色。
1: 嗯
0: ，<笑>你看第五元
1: 素就直接夸啦是最完美的人。嗯
0: ，那个米拉是很，特别是那个时间段确实很完美啊。而且最好笑的是第五元素的时候，他反复的强调了
1: 这个事情，就、嗯、感觉是对、就是、对着这个对着他喜欢的女人吹彩虹屁，说那个人类的 DNA 是四十对的那个那个什么
0: ，反正然后他们是二十万对嘛，就我们是四十对，四十对，他们是二十万对 ，two hundred thousand， 然后一
1: 一然后一双断手就能，四十个对吧？你的意思是说四十个二十对？对对，我印象中是二十对，因为我也刚看、啊。对,对对对，二十
0: 对，然后他们是十万对，人类的 DNA 是二十对嘛？他们是十万对，然后就是说，他说用大白话说的意思就是说，嗯、他是完美的，超可爱。然后你看他，即使台词里面没有暗示，嗯，像那个什么，这个杀手不太冷啊，这啊，那个女性角色都。就是可爱啊，美啊，然后，嗯、呃，单纯啊，然后就都是这种感觉的设计，特别的动人
1: 。我我个人会觉得说，他可能更最像他本人，这些都是像可能是更多有幻想，或者是他分享说他想象中的世界的那种感觉。而而只有碧海蓝天，我感觉是在说他个人的故事。
0: 呃，一般来说，就是导演的，就是处女作一般都是写个人经历嘛，啊，或者说的处女作都是写个人经历，嗯、包括小说家也是，就是都是会写个人经历，因为这个比较好把控嘛
1: 。啊，对，好像是进进化版，就是会不断的去写不是自己熟悉的东西，是不是
0: ？呃，对，就是说。呃，通常比较成熟的创作者就会开始寻求个人经历以外的这种突破，嗯，会刻意就是会去规避，就更接近个人经历的东西，因为他不希望，嗯、呃，框死在这个这个范畴以内嘛，会希望有更多的其他的题材，嗯。嗯
1: 而且是我们通常看到的，就是导演可能他都会擅长某一种类型，就例如说马丁斯科塞斯可能是黑帮片多一些，大卫芬奇可能是犯罪片这种多一些，而旅客贝松是真的，他好好范围好广啊，跨领域跨的有点广
0: 。是的，我就是到现在都有点不太能理解《圣女贞德》竟然也是他的作品，我有点嗯，因为从他的角度来说，我觉得这个作品是过于严肃的
1: 吧。对不对？而、嗯嗯、而且历史题材就几乎比较少有
0: ，对你几乎看不到，就是他的那种标志性的那种搞笑的
1: 东西。嗯，他好像真的有一种拒绝往自己身上贴任何标签的感觉，就是我不被定义。对的，特别厉害。
0: 我记得好像是《天使 A》还是哪一部的时候，他已经就是说了嘛，他人生只拍多少部电影，然后他已经拍完了，然后结果就后面一直不停的打脸，笑死我了
1: 。<笑>当然就是、啊这个
0: 、作为观众来说，其实还是希望他多打打脸的，多拍点。但是就是反正就挺可爱的，你知道我的意思吧
1: ？他既然觉得他已经拍完了，<笑>没有没有，导演你没有拍完。而且是很真的是很丰充沛的创作欲望，而且是自己的片子自己做编剧就算了，别人的片子他照样还能做编剧，完成度可太高了
0: 。呃，我还是这个点啊，因为就是这种其实几乎没有，我觉得除了他之外，就是作为一个成功的导演会愿意去把自己的编剧作品给别的导演拍，这个真的太难了，我觉得。
1: 尤其是风格，尤其是风格标签非常明显的话，就是基本上他可能就是会他的棱角会更加分明一些，可能就更难。也不是一个
0: 一个任何的创作者，其实你写了一个好的剧本出来，特别是像他这种就是很成功的导演嘛，他还不是说普通的状态的导演，他是一个非常成功的导演。那么你自己写了一个，其实你自己很喜欢的一个剧本出来，就作为我来说都很难想象的。我如果自己能拍的话，我肯定是自己拍的。嗯，就他竟然愿意说，我写了一个很好的剧本，但是我可以把这个剧本给别的导演拍。哇，我觉得这个这个真的，突然觉得自己很渺小<笑>。他这个心态真的也很好。是的，我觉得他是一个。非常难得的这样的一个全，就是很全面的创作天才，对。然后看完这个《狗神》之后，其实我最大的一个就是高兴的点是说，哦、呃，我看到了他下一个阶段的这个封神的这个作品嘛，然后，嗯、呃，就可以再去期待他其实还会有更多的。呃，非常厉害的作品，而不是说就是到什么超体啊之类的就结束了这样子。嗯，但是我觉得第五元素也好，那个这个杀手不太冷也好，应该就很难了，就因为这种就基本上我觉得影史都不太有什么其他的作品
1: 能超越的，你知道我的意思吗？而且我我我会一直在想，说他好像也没有被他之前的这种。非常优秀，或者是一直被反复夸的这些作品，呃呃呃，所施施压，或者是会会重复，就很害怕自己会掉下去的那种感觉。他就是，我就一直玩，哦、对，一直尝试新的呀
0: 、啊。他只学了三个月就去做导演了，他不会
1: ，他是个天才啊、哦！他真，我真的就是他，他的整个人生履历和他的作品，我学到最多的东西就是，呃，放开你的想象力，就是人生可以有很多可能。呃，对你首先得有天赋哈
0: ，又<笑>又回到了罗永浩那句话说，说人在年啊不对，这还不是罗永浩说的，这个是他引用谁说的？是钱钟书还是谁说的？说人在年轻的时候总是容易把自己的创作热情误以为是创作能力。嗯，就是我觉得是这样的，就是虽然他只学了三个月，但是他确实是一个有。非常强大的创作能力的导演和编剧，你知道我在说什么吗？嗯，就他，他是一个有能力的，就并不仅仅说是有天赋的问题，他是一个把这种天赋落实到能力层面的这样一个编剧和导演。嗯，非常厉害。嗯、呃，我觉得既然现在《狗神》还在硬嘛，其实非常推荐大家可以去电影院看一下。自己去感受一下，因为昨天呃电影散场的时候，呃我就听到一个就同场的女观众在说，她说啊到底是大师
1: 啊，然后我觉得啊我好同意你这句话，就就这一部没有特别精准戳中我，就是超级打动我，但是我我完全可以认可的，就是说他这部片子质量肯定是可以的，就吕克贝松的片子质量不可能是超低于六分的。
0: 我觉得其实到吕克贝松这个层面，其实就不需要就是豆瓣啊之类的去评价他吧，你知道我的意思吗？嗯嗯嗯，就就就不大家不在一个系统里面。然后我对豆瓣网友没有任何的冒犯的意思，我只是觉得说吕克贝松不在任何的评价系统里面。然后，呃，我的感觉是这样的，就是说无论是说喜欢动作元素。还是说，是就是想看一个扎实的好看的故事，呃，或者说是吕克贝松本人的一个粉丝，就喜欢看这种法式幽默的感觉的作品，其实都可以去看一下。嗯
1: ，而且就是说，如果是你，你是一个内容创作者的话，我也觉得特别应该去看一看，因为就是他这部片子确实是除了商业精彩的元素之外，其实也也带了很多他。自己就是台词啊，无论是台词，还有它的一个结构框架上，它其实都带了很多导演自己的对这个社会、<实>对对哲学、对什么其他的一些思考。呃，其实如果说是作为创作
0: 者去学习的话，我的建议啊，就是因为我还是认为就是《狗神》这个片太难了。嗯嗯，嗯就是有一个很简单的办法。就是作为创作者来说，其实可以这样，你可以想一下，如果是你写这个故事，你会怎么写？哦、这个我觉得对于创作者会是一个非常好的练习，但是我不推荐用狗成这个故事，因为这个真的很难，嗯、你知道我的意思。嗯嗯你从这个角度想，你是不是就觉得特别难？有没有？纯粹
1: 就作为内容创作者，纯粹去看欣赏也挺好的。<笑>
0: 呃，总之是个非常好的电影，很推荐大家去看一下。然后同时呢，其实像《第五元素》也好，呃，《这个杀手不太冷》也好，其实都蛮值得重看的。嗯，都是作为吕克·贝松导演和编剧的作品来说，嗯，在影史都排得上名的作品嘛。呃，的真的是可以看一下，嗯、因为，嗯、呃，真的就是，其实吕克·贝松作为法国的骄傲，我觉得也一点都不为过。因为如果没有他的话，大家会认为就是说整个法国可能只能拍我一片
1: 。嗯，对他除了早期的作品之外，其实就是从这个杀手不太冷之后吧，就是他的片子全是英文片，那他真的就是一个完全的国际化。啊
0: 就是他是一个呃，你从创作者的角度来说，他是一个可以用英语写作
1: 的人，嗯，就具有很强的包容性
0: 因为，呃，这个点上还是有差别的，就是你的英语好和你能用英语写台词是两回事，嗯嗯，嗯所以就是从这个单纯从这个角度来说，都会觉得很厉害，嗯，
1: 就他是一个多语种的这个创作者，嗯，非常厉害。我我在想，对法语非常骄傲，然后甚至不喜欢学英语的法国人，会不会觉得他是个叛徒？<笑>哎呀
0: ，其实真的，我一直都觉得，特别是因为我们最近在学法语，我跟你说，真的差不多。<笑>就因为英语里面本来就很大一部分从法语来的嘛，它一部分从法语来的，一部分从德语来的嘛。嗯，然后
1: 就哎，就真的是差不多，嗯、没有差很多。嗯嗯，欧欧洲这个语系确实是挺通的，嗯，哦、就哎
0: ，行，我们今天要不先先聊到这里，我们接下来应该还会再聊一下三大队，嗯，这是个预告，对，这是个预告，你是不是很担心我想继续往下聊是吗？没有，<笑>对，这是个预告啊，我我我和这个黄豆老师都已经在做功课了，我们接下来会聊一聊就是电影版。和这个剧版的这个三大队，然后因为呃三大队这个故事呢本身也是我就是非常非常喜欢，我当时看到的时候就觉得很适合做、呃、电影的这样的一个故事，然后我觉得可以等我们下一期的节目，呃好好聊一下，以及就是说同一个故事改编电影和改编这个剧集。到底有什么样的差别？它的难度又不一样在哪里？嗯
1: ，这个可以深挖一下
0: 。对，好，
1: 那今天就先到这里，我们下期再见。下期再见，拜拜，拜。